0: Bienvenidos a Nación Z, el primer programa del año 2024 Un privilegio que estén con nosotros en la mañana de hoy Una nueva semana del primer año eh, Saludamos a los compañeros Saudi Rivera y Jorge Suárez Que están todavía fuera de Puerto Rico Pero pronto se unirán a esta conversación El mejor análisis cubierto todo Puerto Rico Como dice Saudi todos los días 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, también a través del Facebook Live, también a través del app La Música para que puedan ver todo lo que acontece aquí desde nuestros estudios Ismael Rivera de la Emisora Nacional de la Salsa Z93. En la mañana de hoy, para el primer programa del año, me acompaña el buen amigo Juan Luis Camacho y Semidey. Buenos días, bienvenido y feliz 2024, Juan Luis.
1: Saludos, Eddie, a ti, a la chero y a los amigos que nos sintonizan a través de Nación Z. Un verdadero placer comenzar el año aquí con ustedes en el estudio eh, de Nación Z, compartiendo con todos los puertorriqueños.
0: Seguro que sí, un privilegio tenerte con nosotros. Y tenemos mucha información para compartir con ustedes en la mañana de hoy. Háganse parte de nuestra conversación al 6220937, 6220937. Vamos a querer tener sus impresiones y vamos a hablar de muchas cosas hoy. Va a estar con nosotros el senador Javier Aponte Dalmao, portavoz del Senado, a ver qué hay en esa agenda legislativa que comienza ya, me parece que el día 11, Juan Luis. Es
1: correcto, sí. Estaré,
0: estará ya comenzando la última sesión ordinaria del año. Eh, ustedes saben que la segunda no se celebra por ser año electoral. Y luego de eso, pues pudieran haber extraordinarias, que es lo que usualmente se cita para la cuestión de nombramientos y cualquier otra cosa que quede pendiente en la agenda de Fortaleza. También va a estar con nosotros Pablo Ortiz, alcalde de Barranquitas y como siempre en el análisis del día, todos los martes, nuestro panel de féminas que ya ha quedado conformado para propósitos del Senado por San Juan. Eh, va a estar la senadora Nitsa Morán, senadora del Partido Nuevo Progresista, y la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, Rosa Seguí, también aspirante al Senado eh, por San Juan. Pero muchas cosas pasando que tenemos que discutir, algunas que eh, es necesaria retomarlas de la semana, Juan ¿no, Luis, uh -huh. eh, de la semana pasada, quiero decir, eh, porque estuvo la mar interesante, particularmente lo que fue la política, pero vamos a eso, Achero, a ver qué ha pasado. En
1: el país. Noticias, controversias y análisis.
0: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza
1: aquí, en Nación Z. Nación Z por, por Z93.
0: Y retomando el asunto de las portadas, y como le acabo de decir a Juan Luis, esto estuvo caliente la semana pasada. Y algunas otras cositas que han pasado en estos días, que no han pasado desapercibidas, y es que así como el que pss, y no lo siente, eh, someten un cuarto acuerdo del plan de ajuste de la deuda por parte de la Junta de Control Fiscal, que, oye, una de las cosas es que ya mismo esos nombramientos se vencen, y en Washington parece no haber mucho ruido en cuanto a eso, a pesar de que tuvimos mucho ruido de Washington acá eh, en este fin de semana, porque estaba el presidente ahí en Santa Cruz despidiendo el año mm. y los aviones saliendo de allí de saliendo y regresando a la base aérea Muñiz fue bastante loud allá, pero volviendo al tema, este aumento de la tarifa que sería entre 30 a 35 años dependiendo cómo se haga ese financiamiento, sería alrededor de 4.4 centavos y hay dos aspectos principales, Juan Luis eh, que quiero entrar sobre ellos, que es obviamente lo que es el, el pago heredado, verdad lo que es eh, la deuda per se que se contrajo y que se redujo eh, eh, un poco por hacer eh, haber eh, eh, llegado al acuerdo o lo, o, la, o lo que fue la reducción que propuso la juez Taylor Sueno, que determinó más bien. Y todavía este acuerdo quedaría pendiente de que ya lo ratifique entre los días 4 y 15 de marzo, eh, para propósitos de lo que va a ser nuestro futuro energético y pudiera poner el kilovatio en casi 30 centavos. Actualmente debe estar entre los 22, 23. O sea, serían siete chavos más de lo que estamos pagando ahora. Y es para pagar las pensiones, además de la deuda, que ronda por a lo mejor 2.300 eh, mil, do, mil millones a 2.500 mil millones, eh, la lo que es el... Los intereses de financiar esa deuda, ya sea a, a 15 o a 35 años.
1: De verdad que eh, estuve leyendo parte del, 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 ¿verdad? del acuerdo, del, del preacuerdo eh, que hay con, con esto del plan de ajuste. Eh, y para mí es preocupante, eh, porque esto es suponiendo que tengamos un kilovatio hora eh, o, o un combustible, ¿verdad?, a buen precio uh -huh. en los próximos años. Eh, pero si se dispara por, por una crisis nacional, eh, internacional o, o cualquier razón, eh, pues va a ser insostenible. Hay que esperar lo que se dispara. Sí, por ahí. sí, mm. y, y vamos, y estamos teniendo problemas eh, alrededor del mundo en lugares claves, ¿verdad? Sí. Hay, hay conflictos en Venezuela, hay conflictos eh, allá en, en Medio Oriente, eh, en, en Asia. Así que eh, esto pues va a ser insostenible para, para el bolsillo de la gente. Sin duda alguna hay que, hay que pagar, algo hay que hacer, ¿verdad? Eh, pero no, no me agrada el hecho de que sea a través del kilovatio hora eh, el acuerdo cuando quizás puede ser con un cargo fijo, ¿verdad? En acueductos hace muchos años se implantó un, un cargo de dos dólares eh, de cumplimiento ambiental, ¿verdad? Y la gente le molestaba los dos pesitos, pero es más fácil tú proyectarte que son dos pesitos todas las facturas. Eh, ponle cinco pesos. Es más fácil tú meterte a la cabeza son cinco pesos a que de momento una factura que te costaba 130 te cuesta 200 y pico pesos.
2: Sí.
1: Eh, y, y yo pues eh, tengo mis reservas con esto máximo cuando estamos hablando de deuda no garantizada, ¿verdad? Que, que es la que no está eh, protegida por la Constitución. Eh, en este plan de ajuste, eh, la, la Junta no va a, a utilizar a la, a, la, a la legislatura hasta ahora. El, el plan de ellos es hacerlo por su lado. Si esto pasa por la legislatura, no hay legislador que vote a favor de esto. Eh, así que yo, yo creo que va a ser bien interesante y hay que estar bien pendiente porque la gente pues se duerme en estos temas y de momento pues se encuentran con, con otro aumento en la factura eh, que tendrá un costo político sin duda alguna en esta próxima en, vez, año de elección. en año de elección.
0: Y fíjate que eh, a diferencia quizás del plan de ajuste de la deuda del gobierno general eh, que pasó a principios de cuatrenio, también hubo que legislar para esos propósitos y fue un poco, y, y esto fue, eh, eh, ¿verdad? Eh, los, los Ambos presidentes de los cuerpos tuvieron mucho que ver con esto para que pudiera eh, darse, porque si no, la consecuencia iba a ser nefasta eh, y hubo mucha reticencia de muchos legisladores, entre ellos el actual presidente del Partido Popular, eh, eh, Jesús, Manuel. Jesús Manuel Ortiz, uh -huh. eh, de que esto no era lo mejor, pero algo había que llegar porque una deuda contraída. Y vuelve el aspecto, eh, lo mencionaste, me imagino que ibas por ahí, de si la deuda está garantizada, si no, eh, si se debió haber auditado y demás, eh, ¿verdad? Mucha controversia en cuanto a eso, pero la realidad es que se obtuvo ya una reducción sustancial de cerca de 9 mil millones a 2 mil millones, ¿verdad? Eh, por parte, y eso fue el tribunal estrictamente. Eh, ¿Cómo la vamos a pagar? ¿Con qué se come eso? Y también las pensiones de nuestros jubilados de energía eléctrica, y cuando digo nuestro es porque en casa tengo dos, obviamente, este y, y siempre levanto la mano en cuanto a eso porque estoy prejuiciado con el tema eh, y quedó un poco en el limbo. El gobernador ha dicho sostenidamente y también el director de AFAF que se pagarán, de eh, es una deuda que se trae hacia el gobierno, el gobierno hacia sí, hacia sí misma, y si no se saca de lo que se obtenga del pago de, de luz de la tarifa de luz, pues se va, se va a sacar de algún otro sitio. O sea, nos va a costar como quiera, ya sea de nuestras contribuciones o de este pago directamente que se haga. Eh, pero ciertamente este es el cuarto intento que hace la Junta de Supervisión Fiscal para propósitos eh, de llegar al acuerdo de lo que va a ser el plan de ajuste de la deuda. Eh, parece que la de carreteras ya se va a resolver, quedaría edificios públicos y otra que siempre se me olvida, que queda también por ahí, eh, para propósitos de comenzar a reestructurar la deuda, que es uno de los pilares de promesa. Pero más allá de eso, y eh, un poco cambiando el tema, hoy cierran las candidaturas de eh, lo que es hoy a mediodía, ¿verdad? ¿Por qué a mediodía?
1: Boberías de la ley. ¿Sí? <ríe> Yo no sé por qué ponerle Iba, hasta las 4 de la que tarde. es el 31, lo Exacto. que
0: pasa es el 30, perdóname. El 30. Que no es ni el 31, o se cierra el 30. Pero la ley, pero la ley dice el 30 a mediodía. El fin de semana se corre a. La, la ley al dice 30 al mediodía. Día.
1: Yo no sé por Ajá. qué se le ponen estas trabas del mediodía. Ajá. Eh, es igual cuando estaba el proceso en dos o manual pues era hasta las 4 de la tarde y si las personas no estaban a las 4 de la tarde pues no, eh, no hubo se controversia,
0: contaba, ¿no? hubo gente que fue al tribunal y todo en cuanto a eso ¿verdad? porque no, porque no le poncharon me acuerdo del último sí, sí, ciclo se
1: prestaba porque tú llegabas a la puerta y de momento encontrabas la puerta cejada y exacto pues, eh, todo el mundo alegaba que estaban un par de minutos antes Y que se dejaron antes de tiempo Siempre estaba ese
0: Pero junto con esto, Juan Luis, se destaca Que la presidenta interina De la Comisión Estatal de Elecciones, la juez Jessica Padilla Resalta que hay problemas Con este sistema R sí. Y eso, oh, mano, da resquemor Porque eh, parecería avecinarse otra situación como la de la primaria y la secundaria, sí. ojalá que me equivoque y que se pueda dar el cariño que el sistema necesita, porque entre otras cosas también aquí consiguieron los 16 millones que se los autorizó la Junta de Supervisión Fiscal una semana después de cuando se suponía que le habían dado el plazo de término, pero bueno, eh, tienen el dinero aquí el problema es, parecería ser, de acuerdo a lo que dice la y Jessica Padilla con las transacciones que hay que permite hacer el sistema porque si bien se hace y te permite hacerlo a través del celular la gran controversia es que se reflejen allá a tiempo para ellos poder hacer las listas y poder tener ese cuadre y que el sistema, básicamente, de acuerdo a donde tú te hayas eh, registrado, te permita eh, decirte, mira, vas a votar en este colegio, te toca aquí. También tenemos los cierres de escuelas y las, y las diferentes cosas eh, que, que es importante porque... Si no, van a haber mucho añadido a mano. Háblame uh -huh. de eso.
1: Mira, yo me he encontrado con, con esta situación mucho. Como sabes, estoy en un proceso de, uh -huh. de endoso. Eh, vamos, tú no es necesitas... Es la misma plataforma, ¿no? La, se utiliza la misma plataforma, pero tú no necesitas tener una cuenta de ERE eh, si eres un elector activo. ERE se llama el sistema. El sistema uh -huh. de, de registro electrónico. Uh -huh. eh, para, para el proceso de endoso se utiliza un sistema que se llama SIEM, eh, ¿verdad? Sistema integrado de endoso qué sé yo, eh, este, este sistema, todas las personas que están registradas se supone que aparecen allí y ese registro es el que se usa el día de la elección.
0: Pero me que, estás hablando ahí de los candidatos o del elector.
1: Lo utilizan las, los equipos de trabajo de las campañas, pero son para, para buscar los electores. Okay. Eh, y se supone que todo el mundo aparece con tu, tu número electoral y los últimos cuatro seguros sociales claro. o eh, fecha, el año de nacimiento. ¿Y la, el
0: número de licencia, ¿no? Eh, no, para, no, para este usa? sistema
1: no, no, no se usa, okay. pero sí puedes votar con, con la licencia. Okay. ¿Pero qué sucede? Yo me he encontrado con candi inclusive con candidatos que están certificados por la comisión que no aparecen en este sistema y ha sido por errores verdad eh, de toda la vida en la comisión de un número de seguro social mal puesto, de año okay. de nacimiento mal puesto y entonces la persona no te abre. Yo he llevado la, la queja.
0: No, no, eh, te dice que no, que no te abre. No, que no abre, el, el, ¿verdad? Que no abre es que, el perfil
1: de la persona. Es que no,
0: no, se, no lo encuentra Exacto. Donde se supone que eh, está.
1: ¿Qué pasa? Cuando este sistema es el que se va a utilizar el día de las elecciones. O sea, sí. ya no va a haber una lista en papel en el, en, el, en el centro de votación. Va a haber una tablet y allí va. Se supone que aparezca todo el mundo. ¿Qué pasa? Si la persona no aparece, pues toda esa gente va para añadir a mano. No te pueden negar el voto. No te pueden negar el voto, pero vas a añadir a mano. Así que habrá, habrá una fila donde nunca la había. En ese añadido voto a mano?
0: añadido a mano no se pasa por la máquina de escrutinio.
1: No, se cuenta manual en la, manual. En la comisión. O sea que
0: eso va a retrasar quizás el, la, el reporte de
1: porque de, Porque acá tiene que la comisión eh, verificar que la persona está activa y, y que ese voto se pueda contar antes de abrir el sobre. claro Así que esto pudiera ser otro atraso añadiéndole el, el tema de los votos por correo que, uh -huh. que de por sí van a atrasarse. Eso eh, no ha
0: cambiado, no cambió nada la ley, me parece, ¿verdad? Bueno, no se, se hicieron varios
1: intentos de mandar de no la ley, hubo, pero no hay... Quedó como,
0: el, como el, el ciclo pasado.
1: Exacto, me imagino que en esta sesión habrá algún otro intento, pero hasta ahora se queda como, como está.
0: El asunto de los sobres, de que se mezclaran las papeletas, que no se debió haber hecho... Pues eso, eso eso debe
1: ser en reglamento. Ajá. Eh, los comisionados tendrán que, que trabajar con no eso. No debería
0: ser en la ley, entonces.
1: Bueno, pudiera estar en la ley, pero si no, a través del reglamento ya lo pueden okay. corregir. Okay. este okay. Pero entonces, cuando tú vas al sistema ERE, que es el que trae la jueza, que levanta la mano, tú tienes el problema de que tú inscribes la, tú puedes reactivarte, hacer tu, tu reinscripción, lo que sea, eh, pero tienes que, que subir una foto, subir unos documentos, y esa transacción pasa a, a la junta local, ¿verdad? lo que son las HIPs, lo que eran anteriormente las HIPs. Los comisionados electorales de esos pueblos tienen que validar tu, infor tu información. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, he reinscrito, he ayudado a personas a reinscribirse. Ok. ¿En el, y
0: teléfono. ¿Eso se en en el, celular, el teléfono? En el celular, en una o tablet, en la computadora. En una computadora
1: ¿verdad? ¿verdad? Personas que me dicen, mira, yo estoy difícil. inactivo. Es difícil, No, ¿no? Es, es bastante sencillo. Eh, pero, ¿qué pasa? Cuando tú buscas la dirección, hay comunidades que no aparecen. Ok. Eh, por ejemplo, imagínate, Camino Alejandrino, pues, hay un condominio, por decir, un sitio ficticio, no sé si es cierto, ¿no? Eh, aparece el condominio alejandrino. Pues ya. aparece el camino, aparece urbanización, aparece, pero no aparece el condominio. Veo. Entonces, tú tratas de poner la persona, porque no te permite editar la dirección. Tú tratas de poner la persona más o menos en, en el sector más cercano que más se parezca, Pero pues entonces allá te lo miran, porque ah, el recibo de luz dice otra cosa. Okay. Y entonces, pues ese problema. Eh, está haciendo que se retrase adicional y como
0: han cerrado las hips tampoco puedes ir personalmente
1: exacto tendrías que ir por ejemplo a una persona de buena no, tiene que ir a San Juan okay. o, o ir a, a Carolina eh, así que te, te limita un poco vamos a sitios más lejanos la gente de Yauco tiene que ir a Ponce la gente de, de, de Las Marías tiene que bajar a Mayagüe serían a Ponce, los así.
0: menos serían los que no pueden eh, identificarse en esa situación ¿verdad? que, que no le aparece exacto pero ¿qué pasa?
1: Cual. como estas como estas validaciones van a la junta local, tú tienes mm -hmm. que esperar a que el juez encargado de ese, de ese pueblo se reúna con wow. los comunidades electorales y, y ellos en, en acuerdo validen esa, esa transacción. Así que sí, puede eso. ser un tapón de gente que no está al día, a tiempo, y que después tengan que ir añadido a mano.
0: Y que como buenos puertorriqueños, ¿verdad? Y sin <ríe> lo dejamos para el como, último como día, todo pasa. quizás el mismo día de la
1: elección. Bueno, lo que pasa es que tú tienes una, un, un tiempo de inscripciones previo, ¿verdad? Tienes hasta una fecha...
0: Ah, no, no, para el movimiento, Para, sí, para, para la transacción, así la, que... La gente deja para sacar la tarjeta y, y cosas así. Ahora se puede votar con, Ahora se puede votar identificación, con la identificación válida del gobierno. la identificación válida que Exacto. exista. Eh, ¿Pudiera ser el pasaporte? El pasaporte sí. también, sí. Ok, o sea que de aquí o de Estados Unidos, cualquiera es válida, obviamente con una dirección y que esté registrado Exacto. previamente a la elección. Mira, eh, en la semana que corrió y estuvimos fuera, eh, ocurren varias noticias importantes. Entre ellas, eh, la controversia del de, eh, alcalde suspendido de Mayagüez, eh, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, donde de manera sorpresiva y sin utilizar los portales, va directamente al Partido Popular Democrático y presenta su aspiración para lo que es el escaño senatorial del cabecera de distrito, a Mayagüez Aguadilla, eh, provocando una... De, de dar paso a su candidatura una primaria eh, de los dos candidatos que ya estaban, que es Migdalia González y el amigo Vega, Juan, Juan Beguita, Vega eh, y entonces eh, casi coetáneo con eso, ¿verdad? al mismo tiempo hay un, una, una, un comunicado de prensa del presidente diciendo que por favor reconsiderara su decisión y al otro día la comisión evaluadora deniega eh, o más bien levanta su falta de idoneidad para llegar, que es lo que dice el reglamento del Partido Popular Democrático, para aspirar a esa candidatura, eh, eso me parece que no quedó cerrado del todo porque hay un debido proceso que habría que darle y hemos visto esto en tribunales en, en, anteriormente, eh, en el caso de los alcaldes, en el caso de los legisladores me parece que son los menos o no ha trascendido de lo que es el proceso administrativo que luego pudiera ser revisable en los tribunales. Eh, comentaba yo, de hecho con Jorge, eh, en estos días, que me pareció una imprudencia del alcalde esto y le hace daño inclusive a su propio caso, porque ya si esto va a un jurado, el juicio que está a por comenzar, ya está más adelantado que el, 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 lo, lo que pasó en Ponce, verdad el, el asunto de Ponce y el acuerdo que se había llegado con el candidato, y que me parece que es lo que provoca esta situación, porque déjame ver si a mí me ofrecen lo mismo, ¿verdad? Eh, pero en otra en otra posición, que eh, no quiero restar la importancia a la alcaldía, y mucho menos a los senadores, pero me parece que sería un step down de cuando ya tú eres alcalde, venir al Senado, ¿verdad? Y tenemos el caso de Josian, tenemos el caso también eh, de, de, ¿De vi Javi eh, Villalba, pero... Eh, algo está pasando en las alcaldías, que la gente está prefiriendo salir de ellas y obviamente tiene que ver con el factor económico, me parece. Pero te traigo el asunto de, de, del daño que se autoinflige él como candidato porque cuando esto vaya al juez o vaya al jurado, que deben estar mirando lo que está pasando, pero si mira para allá, su propio partido duda de que él haya cometido o no los hechos y, y te levanta otra presión adicional para él y más aún cuando la, un, siendo un alcalde de casi 40 años, eh, también se le deniega su candidatura.
1: Mira, eh, este, yo cuando vi la, el anuncio, eh, fue el Día de los Santos Inocentes, pensé que era una, era una broma de una mal gusto. Uh -huh. eh,
0: ¿Fue el día 28?
1: El día 28, fue que salió en la mañana anunciando su, su aspiración. De no,
0: no, no, me, no me percate de eso. Este, no
1: me... Es que este año como que no le dieron mucha importancia a los Santos Inocentes, como que claro, no hubo bromas a no través de, sí. de los medios. Este, Pero, eh, pues vamos, José Guillermo, lo mismo que pasa con el alcalde Ponce, lo mismo que pasa con cualquier persona eh, que esté acusada tiene un derecho a aspirar, ¿verdad? No hay nada que le, que le prohíba a una persona eh, acusada a aspirar. La ley dice que una persona convicta eh, es la que no puede aspirar. Pero los partidos también tienen dentro de su mecanismo la oportunidad de, de su junta evaluadora de delegarle el, el paso. Eh, y tiene un proceso de apelación interno de cinco días que se cumplirá eh, después de, del día de hoy eh, y, y podrá ir a los tribunales a, a solicitar. Yo no sé cuál sea el, el paso eh, que tome el alcalde. Pero la diferencia, yo creo que está bastante parte tú. es
0: importante, uh -huh. porque al no ir a través de la comisión quedaría entonces ya a, a las 12 del mediodía hoy vencida su... Porque el, si no lo certifica la comisión antes de hoy me parece que entonces quedaría... Eh, bueno, ahí, ahí hay que ver. Yo ¿no? No,
1: sé, no sé cómo es el, la, la jurisprudencia en eso.
0: Porque si él presenta el, la comisión, como lo hicieron casi todos ustedes, uh -huh. eh, obvia, obviamente tú ya tienes un primer paso puesto ahí y obviamente mientras el proceso corra, pero si ni tan siquiera entraste en la, en la cuestión de la comisión.
1: Pues lo, ahí... lo que pasa es que supongamos que alguien vaya y Jadica hoy a las 11:50 uh -huh. eh, y, y el partido toma la decisión de no validarte y tienes un proceso de apelación. pues yo creo que debe haber algún mecanismo, ¿verdad?, de que tú puedas eh, extender el proceso, porque sí. presentaste los documentos antes de... Eh, pero, eh, a diferencia del caso de Ponce, que es un alcalde que va a la reelección en la ciudad, eh, en este caso, pues, va a otra posición, así que quizás allí el partido, pues, ha, ha tomado su postura de que no es la misma cosa. Eh, aunque para muchos sí, ¿verdad? Uh -huh. Y hay gente que puede estar en esa disyuntiva de por qué para uno sí, para otro no. Eh, pero en el caso de José Guillermo, a quien respeto y admiro y, y, y quiero muchísimo, eh, lo conozco desde, yo, desde que yo era un niño, eh, yo creo que, que el José Guillermo lleva cuatro años, como dicen por ahí, cogiendo palos, eh, con toda la situación que ha pasado en el municipio. Eh, un tema bien sonado. Y yo no sé cuánto en el distrito Mayagüez Aguadilla, no Mayagüez, la en Mayagüez la gente lo puede idolatrar, claro. eso, eso es otra cosa, pero fuera de Mayagüez, ¿cuánto la gente eh, quiere o no a José Guillermo hoy? Eh, ¿Cuánto le quiere dar el paso? Pues eso habría que verse de verdad en una urna, eso no hay manera de medirlo, es más allá de una encuesta, un sondeo. Eh, pero yo creo que, que sería interesante claro. eh, si se permita darle paso o si el tribunal termina dándole paso a la candidatura. Mira, se nos,
0: se nos quedan unos temas que son importantes, la desafiliación de Adanora de Proyecto Dignidad, la controversia viva todavía parece que la de Ronnie Jarabo en cuanto a su desafiliación o descalificación del partido o como le hayan puesto suspensión, whatever, de sus funciones y las clemencias ejecutivas que el gobernador ofreció, eh, poquitas eh, considerando otros gobernantes, hay que decirlo, eh, pero lo hablaremos ya mismo eh, cuando tengamos un tiempito, ya mismo vamos con sus llamadas al 6220937 y queremos hablar del aumento en los peajes, así que Ay, vayan doloroso. preparándose por ahí. Pero mientras tanto es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández, porque somos deportes, Tato. Happy, vamos arriba, happy vamos Verde arriba, y
2: Happy New Year <risa> Gracias, gracias igual para ti y para todos los muchachos ya en el estudio, Felicité a, a,
0: a Chero aquí, a, a Pacheco y a Melvin ahorita cuando empezamos sí, el programa pero también el cariño para todos todo. ellos y su
2: familia Ese es el convete ese es el convete ya usted sabe cómo se <risa> Vamos arriba, oye Suma. Eddie empieza triste el béisbol tanto a nivel de la Grandes Limas para la República Dominicana y es que el Wendel Franco fue arrestado hasta presentarse en la Fiscalía de Puerto Plata. Esto fue un comunicado de prensa que invadió toda la prensa deportiva ayer, tanto a nivel de Puerto Rico, local e internacional. Y es que este tortero de tampa fue detenido tras presentarse de manera voluntaria a ser interrogado ante la Fiscalía encargada de la investigación que pese en su contra por alegadamente tener una relación ilegal con una joven menor de edad. En la tarde de lunes primero de enero fue ejecutada una orden de arresto en su contra. No porque sea culpable en este caso, fue porque él tenía que ir el jueves 28 de diciembre a una citación que fue hecha por la fiscal titular del Departamento de Niños y Niñas Adolescentes y de la Familia Dominicana, Olga Dina. Se confirmó a una fuente cercana que está investigando esto. De acuerdo con la fuente de fiscalía, Franco se presentó de manera voluntaria este lunes junto a sus abogados por eso fue arrestado por no participar en la otra con respecto a esta investigación que se está llevando en su contra de una denuncia que fue formalizada el 17 de julio del 2023 Sí, esto ya, según se, ya confiscó, se ya
0: había si, ¿verdad?
2: Sí, si ya estaba prescrito y es que alegadamente supuestamente tuvo una relación de un tiempo con una muchachita menor de edad ya tú sabes que eso es castigado tanto en la República Dominicana como a nivel de Grandes Ligas. Y este hombre tiene un contrato de 188 millones de dólares Samba. con el equipo de Tampa Bay por 10 años. Así que esto, pues, de él salir culpable, que se le pruebe pues, todo lo contrario, ¿no? Pues, Entonces, ¿esto hombre, fue en la
0: República, Tato? Yo pensaba que había sido en Estados Unidos. En la...
2: No, no, no. Esto fue en la República y en Estados Unidos. Uh -huh. Porque esta relación desde ahora, esta relación viene hace tiempo. Lo que pasa es que esta jovencita, legalmente... Y aparentemente, según comentan muchachos de nivel del deporte, pues ella viajaba con él y todo eso. lo Uy, que sacó de la jurisdicción, eso, papá. Sí, no, pero lo que problema, aparenta mamá. es que Ajá. puede esto salvarlo a él. Es que ella le mintió a él en el aspecto de la edad. Pero todo eso, pues entonces se viene a discusión y todo ese trabajo. Porque, oye, él es un hombre, él debe saber si eso es una muchachita, si es jovencita. O si no, pero pues él tiene que trabajar... Lo que pasa es que eso si casi se cae, equipar, ¿eh? porque ¿no? cuando
0: tú, vas, tú viajas con alguien de, de, de uh -huh. ordinario, tú tienes un poquito sí, más sí, de información.
2: Sí. Exactamente, porque tienes que sacarle pasajes y todas esas cosas, ¿me uh -huh. entiendes? Y, y el pasaporte
0: fue, y la cosa. Y el
2: pasaporte y toda esa cuestión. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Si usted se entera aquí en Nación Cetazón de Deporte con los pisos de nuestra escuela y ha estado en preparación para nuestra matrícula febrero 2024. Usted va a llamar al 787 2389494, tres ocho nueve cuatro porque usted sabe que en Metecoles construye tu futuro llama visita compara facilidad de equipo y toma tu decisión de estudiar en ¡Achau! ¡Llévatelo cholo!
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están concurridas algunas de las vías principales de la zona metro, como la autopista José de Diego entre Pegabaja y Dorado y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Hasta aquí el tránsito. Ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 2 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para todo la archipiélago un día generalmente soleado, despejado y agradable. Hoy amanecimos con aguaceros pasajeros en el este, el área metropolitana y el norte. Además, los vientos estarán del este noreste de 6 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo
1: No te despegues de Nación Z próximo
0: lo próximo eres tú al 6220937 6220937 ¿estás de acuerdo con el aumento de peajes? ¿que sea automático? ¿cómo te afecta? ¿cuánto pagas ahora y cuánto pagarías más adelante? lo hablamos de en breve cuando regresemos llévatelo
1: chévere